0: Comienza en Radio María, el Dios de cada día. Desde la Archidiócesis de Madrid, con el Padre Joaquín Hernández. Un camino para ser felices. Jesús nos da la clave. Pero Él nunca dijo que fuese fácil. Toca despertar Quiero hablar de uno de los encuentros más duros de Jesús con una persona, porque a veces es verdad que Jesús se encontraba con personas que estaban totalmente, no solo alejadas, sino que no querían saber nada de él. Se acercaban para probarlo, para pedirle que haga un milagro así como excepcional, un poco para creer. Bueno, Jesús se encontraba con todo tipo de personajes, pero este, este le dolió. Este le dolió en el corazón. Se acerca un hombre... Y le dice, como con muy buena intención, que qué tiene que hacer para entrar en el reino de los cielos. Y finalmente, bueno, pues Jesús le responde. Hay ahí una conexión entre los dos. Jesús le demuestra cariño y él finalmente, pues se va. Se va. No, no sigue a Jesús. No le sigue, a pesar de que Jesús le llama como a, a confiar en él. Qué duro. Te lo quiero leer. Para que te hagas una idea. Estamos en el Evangelio según San Marcos, es el capítulo 10, y dice así. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó uno corriendo, se arrodilló ante él y le preguntó, «Maestro bueno, ¿qué haré para heredar la vida eterna?» Jesús le contestó, «¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ya sabes los mandamientos». «No matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no darás falso testimonio, no estafarás. Honra a tu padre y a tu madre». Él replicó, «Maestro, todo eso lo he cumplido desde mi juventud». Jesús se quedó mirándolo, lo amó y le dijo, «Una cosa te falta. Anda, vende lo que tienes, dáselo a los pobres, así tendrás un tesoro en el cielo, y luego ven y sígueme». A estas palabras, él frunció el ceño y se marchó triste porque era muy rico. Pues ya te he dicho, un encuentro triste. Vamos a hacer un análisis de la personalidad de, de este personaje. ¿Qué es lo que sabemos de él? Sabemos, en primer lugar, que era joven. No lo sabemos por el Evangelio de Marcos, sino por otro paralelo. En otro Evangelio, yo creo que es en Lucas, le llama joven. Joven, eh, bueno, pues lleno de vida. Pero no solamente eso, sino que además era muy rico muy rico. Esto lo dice también el evangelista. No lo dice el joven, él no lo dice. Seguramente no se muestra delante de la gente como, oye, oye, tranquilos que aquí estoy yo, que hacedme sitio que soy rico. No, él no dice nada, ni se presenta a Jesús con ínfulas de hacerse nada. Pero pero debía de saberse, porque el evangelista lo sabía. Era no solamente rico, sino muy rico. O sea, que debía de tener mucha pasta, hablando en, en plata. Y también sabemos de él que era un hombre cumplidor. Él dice que ha cumplido los mandamientos desde que era joven, desde que era chavalín. Oye, pues sí, seguramente fue un hombre especialmente religioso. Lo que nosotros podríamos decir, pues una persona buena. Religioso, cumplidor, practicante... Sí, y lo más probable es que también bastante trabajador. Yo me lo imagino, esto ya es cosa mía, ¿eh? pero yo me lo imagino como, como una persona que en cierto modo se ha construido a sí misma, que ha trabajado mucho, que se ha dado mucho a su familia y que ha logrado grandes cosas. Un poco por el perfil, ¿no? No le veo como un tipo vago. Seguramente fuese un hombre muy responsable y un gran trabajador. Seguramente... Eh, si eres niña y me estás escuchando, pensarías que es un tío diez. Eso es. Encima jovencito. ¡Qué bien! Un tío majo. Se acerca a Jesús y no lo hace de cualquier manera, sino que sale detrás de él corriendo. Es que Jesús estaba saliendo de la ciudad. Este buen hombre sale corriendo detrás de él y se postra a sus pies. Este gesto se nos puede pasar un poco desapercibido, pero en realidad... Tiene su importancia, porque en Israel nadie que se preciase salía corriendo detrás de otra persona. Era algo propio de niños, de locos, de enfermos, gente como que no. Y, y este se pone un poco al descubierto, Debía de ser un tipo importante, y sin embargo sale corriendo delante de Jesús, poniéndose a sí mismo en evidencia, como su ansia. ¿no? Y es que lo más probable es que tuviese una cierta ansia. Un chaval que podría tener de todo. Pues a lo mejor como tú y como yo. Y decir, oye, pues tengo una buena familia, he tenido unos buenos estudios, unos buenos amigos, una buena gente, tengo fe, tengo, no sé, como dones personales. Y sin embargo, sintiendo un vacío interior profundo, como si algo faltase dentro de él. Eso es lo que él estaba sintiendo, que faltaba algo dentro de su vida, como la pieza que le hiciese ser feliz. ¿Cuántas veces no nos ha pasado a nosotros que estamos, estamos muy bien rodeados, muy bien acompañados... ...y decimos, ¿Y ¿por qué no acabo yo de ser feliz? ¿Qué es, lo que, ¿Qué es lo que me está faltando para poder ser feliz? Él intuía que esto lo podía tener Jesús. Por eso sale corriendo detrás de él y no quiso que se le escapase. A lo mejor estuvo raya un par de días, porque si Jesús llevaba en, esa, en ese pueblo uno o dos días... Él se enteraría a la primera, pero a lo mejor estuvo ahí pensando y, y luego finalmente dijo, no, 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 a mí esto no se me escapa. O sea, yo no puedo dejar pasar a Jesús si resulta que es un hombre que está dando respuesta a un montón de preguntas. Yo salgo corriendo detrás de él. Te soy súper sincero, me cae muy bien, muy bien este chaval. Y luego viene la presentación de Jesús. El chaval le dice, «Maestro bueno». ¿Qué he de hacer para obtener en herencia el reino de los cielos? Y esto le da pie a Jesús a que le dé un hachazo que le deja tiritando. ¿Por qué me llamas bueno? No hay nadie bueno más que Dios. Ojo, ojo con este, nadie es bueno más que Dios. Le estaba diciendo dos cosas. Primera, ¿de qué estás yendo? ¿De verdad te crees que eres bueno? O sea, ¿crees que porque toda la vida has sido un tipo cumplidor eres bueno? ¿sabes? Me recuerda esto a, a típica confesión, esto, esto pasa de vez en cuando. Oh, hay, hay confesiones, la mayoría son normales, pero las hay particulares. Y, y esas en que se te sienta alguien y te dice, no oh, padre, yo es, que, yo es que no tengo pecados, yo mira, yo es que no. Y ya las mejores cuando te dicen, y es que yo ya no salgo de casa. Y, no, y yo pienso, pero ¿qué pasa? ¿Que es que uno solamente peca en la calle o ¿O qué? <risa> Cuando, cuando resulta que los pecados más gordos son los de dentro, los que están en el corazón y en la cabeza. Eso, eso sí que son los duros, duros. Pero, pero bueno, pues aquel, aquel pensaba que era bueno, pues porque había sido cumplidor. O sea, no tenía motivos como para pensar que no era una persona buena. Pero Jesús le corta. Dice, mira, solo Dios es bueno. Y luego le estaba diciendo una segunda cosa, y es que eh, si le llamaba bueno a Jesús, pues seguramente fuese porque Jesús era, Dios, ¿por qué me llamas bueno? A lo mejor es que has visto cosas que te indican que yo tengo una bondad que es especial, ¿no? Esto de la bondad es para darle vueltas, ¿no? Porque, bueno, podríamos decir que la mayoría de las personas somos gente buena, pero también con las mismas podríamos decir que la mayoría de las personas somos gente que no somos buenos. Depende del grado o del criterio de medir. Si quien nos tiene que medir es una persona media, pues bueno, pues sí, todos saldremos más o menos buenos. Pero si quien nos tiene que medir es Dios, Dios es bueno en infinito, a nivel infinito. O sea que por muy al 100 que estemos nosotros o al 50, pues ya ves tú, somos unos piltrafillas, básicamente. Y aquel chaval, por muy cumplidor que fuese y por muy tío 10 que fuese, se presentó delante de Jesús, un poco sacando sus, sus galones... Y, y se las comió dobladas eh, esto es, esto es le dice Jesús, cumple los mandamientos no, pero si yo todo esto ya lo tengo cumplido bueno, pues nada vas a tener que dar un siguiente paso pues dime maestro aquí me tienes pues mira, vas a tener que vender todo lo que tienes y se lo vas a dar a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo y después vienes y me sigues y claro, aquel chaval se quedó absolutamente roto. Era lo que no se esperaba. Lo que se esperaba era que la respuesta de Jesús fuese un poco en la línea de su vida, de lo normal, de lo habitual. O sea, pues que a lo mejor hiciese una cosita o dos más. Oye, pues si quieres ser perfecto, si quieres heredar el reino de los cielos, vete de voluntariado este verano a algún sitio. O, o, o empieza a hacer un poquito de oración o vete a una adoración del Santísimo eh, algún día o a un retiro que te invitan, o unos ejercicios espirituales y, y entonces así ya se habría quedado muy tranquilo él porque habría dicho, pues, pues qué bien, sí, sí, esto me va a venir a mí muy bien, muy bien pero no era lo que Jesús quería para él. Jesús quería que hiciese una decisión radical dentro de su vida. Radical no es una palabra mala, a veces lo utilizamos mal. Radical hace referencia a la raíz, viene de radix y significa que está pues que entra dentro de la tierra, ¿no? Hasta lo profundo, que arraiga. Bien, una decisión radical es una Decisión que no es superficial, que es una decisión pues que mueve también lo más profundo de tu historia. Y Jesús, aquel Jesús aquel estaba pidiéndole a aquel chaval que hiciese que tomase una decisión que fuese radical en su vida. Yo sé que esta no es la petición que nos hace a todos. No, no a todos nos pide que vendamos todos nuestros bienes y se los demos a los pobres. Porque no todos tenemos esta vocación. No, esta sería... Por ejemplo, es muy parecido a la vocación a la vida religiosa, en que los hombres, o sea, los hombres y mujeres que entran en órdenes religiosas, en muchas ocasiones lo venden todo, lo dan todo, se lo, lo devuelven a sus familias o, o lo dan, o lo dan a... porque van a empezar a vivir en comunidad y ya nunca más van a necesitar nada propio, nada de ellos, ¿no? Dios no, no les pide a todo el mundo esto, pero aquel joven se lo estaba pidiendo. Y él se encontró pues, con una dificultad interior brutal. Y es que en ese momento se da cuenta de que no es libre. Jesús un poco más tarde dirá que a los ricos les es muy difícil entrar en el reino de los cielos. No porque sean ricos y ser ricos sea una cosa mala en sí misma, sino porque quienes tienen muchos bienes, tienen mucho miedo a perderlos normalmente. Ojo, porque los bienes pueden ser materiales o pueden ser mmm, emocionales, puede ser una familia fantástica o puede ser también un proyecto que tengo de vida. Mis bienes pueden ser mi modo de entender la historia, mi propia historia, la sociedad. Puede ser mi propia ideología. Cualquier cosa que venga a sustituir a Dios que te traiga como un cierto bienestar sustitutos o placebos que te hacen pensar que realmente eres feliz o que llevas una vida segura y que esa seguridad sustituye a una felicidad pues que piensas que, que no, pues bueno, esto es para gente soñadora, ¿no? Es, es muy fácil que seamos realmente ricos aunque no tengamos una cuenta corriente que esté muy bollante. En cuanto tenemos bienes, pues nos aparece el miedo a perderlos y nos vamos a esforzar por querer guardarlos y por hacerlos crecer. Y bueno, pues pues aquel hombre le pasó. Se dio cuenta de que en realidad no estaba siendo libre. Y por primera vez en la vida le piden que elija. Uf, imagínate, es que Jesús le pone entre la espada y la pared. Él se da cuenta de que no puede tomar esa decisión. Pero es una mezcla de no poder y a la vez no querer. Porque en realidad no puedes porque no quieres. Porque él todas esas cosas que tenía no quería dejarlas, no quería perderlas. Y entonces finalmente toma la decisión de irse. Con la cabeza gacha y con el corazón entristecido. Porque en realidad hoy... Estaba negando el anhelo de su corazón. Lo estaba haciendo. Por eso se va triste. Porque, porque el corazón le estaba diciendo otra cosa. Oh, ¿Sabes qué estoy pensando? Que esto, esta experiencia, pues a lo mejor no tan heavy, pero también a veces nos pasa a nosotros. Sentimos una llamada en el corazón. Una llamada a algo, a dar algún paso. Y son nuestras riquezas, son nuestros esquemas, es nuestra cabeza la que nos impide arriesgar y lanzarnos y dar ese paso. Por ejemplo, el tema del perdón, que es muy recurrente. ¿Cuántas veces no damos el paso de ir a la otra persona y decirle, oye, lo siento, he metido la pata? ¿Por qué? Pues porque nuestra riqueza es nuestro propio ego. Y el ponernos al descubierto y reconocernos es... ¡Oh, y eso duele en el corazón! Es como, como sé que tengo que hacerlo, pero ¡oh, no puedo, no puedo! Y cuando uno vence... Esa, ese, ese bloqueo, esa parálisis interior, entonces, entonces revientas en amor, en felicidad y en sonrisa. Porque vences esa dificultad, vas al otro, le pides perdón y te vuelves a casa y esa noche duermes bien. Algo que a lo mejor no habías hecho antes. Si ese joven hubiese dicho sí a Jesús, habría sido plenamente feliz y habría pasado a la historia. ¿Te has dado cuenta de que su nombre no aparece? No se sabe su nombre. Es una persona anónima. Eso es lo que nos hace pensar que lo más probable es que nunca más volviese y que ni siquiera formase parte de aquella primera comunidad cristiana, porque entonces lo más probable es que su, su, los apóstoles hubiesen conocido su nombre. Si la vocación del joven rico no es exactamente la que nosotros tenemos, sí que hay puntos que son comunes. Y uno de ellos es que Jesús nos pide que le dejemos a él ser Dios en nuestra vida. O sea, que no haya nada que esté absolutamente por delante. Y el segundo elemento, que seamos generosos. Para ser generoso hace falta ser libre. Y solamente el que es libre y generoso, entonces es feliz. Son tres elementos que van todos juntos. Si no eres libre con respecto a las cosas que tienes... Nunca vas a ser generoso, por supuesto, y tampoco vas a llegar a ser feliz. Y una persona feliz es una persona, además, que es libre. O sea, no es feliz nunca uno que es esclavo, aunque sea esclavo de sus propias pasiones, las que él mismo decidió un día o a las que se ha acabado esclavizando. Si eres esclavo, entonces no eres libre. Por eso, la historia de la Iglesia está llena de gente que ha sido tremendamente generosa... Y por eso también tremendamente feliz. Estoy pensando... Bueno, no. Es que, de hecho, grandes santos que han sido ricos. Pienso en un San Francisco de Asís, que era un niño bien, de padre comerciante, y que acabó liándosela, porque acababa vendiendo por atrás las telas y dándose y dándoles el dinero a los pobres. Pienso en una Santa Isabel de Hungría, un San Francisco de Borja, gente que ha estado en el top de la sociedad y que, sin embargo... Han puesto todos sus bienes, y digo bienes materiales, no son, también espirituales y, y, bienes, y bienes personales, ¿no? Pero los bienes materiales al servicio de la Iglesia. Pero esto sigue pasando hoy. Esto sigue pasando. Yo, eh, la verdad es que, bueno, pues Dios me ha concedido ver a, y conocer a gente tremendamente generosa. Estoy pensando ahora mismo eh, en una familia, una familia que hace unos años. pues decidió acoger a una chica que estaba. ...en la calle... Y ...durante más de un año... ...y... ...estoy pensando en un amigo mío sacerdote... ...que hace... ...yo creo que... ...más o menos un año... ...me llamó para decirme... ...oye Joaquín no sabes lo que me acaba de pasar... Que, ...que... un señor me llama para decirme que... ...que quiere hacer un donativo a Caritas... ...y bueno pues yo le digo... ...nada que... ...le dejo el número de cuenta corriente... ...que muy agradecido... ...que le podemos hacer luego el tema este de la... ...deducción del IRPF... ...y, y tal... Y, y le dice, no, no, padre, es que querría ir a hablar con usted porque es una, una cifra importante. Bueno, pues nada, venga, venga, venga y, y hablamos. nada Y cuando están hablando y tal, eh, coge y le dice, pues mira, es que la cifra que había pensado, no sé si le parece bien, pero bueno, yo había pensado 40.000 euros. ¿Qué dices? O sea, se quedó el sacerdote este alucinado, ¿no? Por la generosidad de esta persona. Y el juicio que nos sale es pensar que si ese tío ha dado todo ese dinero, ¿cuánto se habrá quedado? Bueno, pues no, tampoco exactamente, ¿eh? porque lo veo en mi parroquia. Veo gente que hace donativos y que da y que no corresponde con el, con los ingresos que tiene. O sea, que, que dicen, no, es que no, no puede ser. O sea, aquí hay, aquí hay más, aquí hay, aquí hay una generosidad que va más allá de dar simplemente de lo que nos sobra. Y yo abro los ojos, doy gracias y flipo, porque en eso hay libertad, generosidad y mucha felicidad.